0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读
1: ，传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天呢，我们跟大家来关注重庆女子在幼儿园门口持菜刀行凶，十四名儿童被砍伤。那具体案情呢，我们跟大家一起来了解一下。十月二十六号，重庆市巴南区鱼洞街道新世纪幼儿园发生了一起恶性伤人案件，致该园十四名儿童受伤。经过及时全力救治，截至目前，受伤儿童暂无生命危险。那么，据《重庆晚报》报道，据警情通报，事件发生在上午的九点三十分左右。幼儿园组织儿童做完早操返回教室途中，遭遇巴南区人刘某持刀行凶。这个刘某呢是一名女性，导致十四名儿童受伤，其中七人轻伤，六人重伤，一人危重。目前，十四名受伤儿童暂无生命危险，危重儿童正进一步监护和治疗。公安机关已经及时控制犯罪嫌疑人和相关的涉案人员，案件也正在进一步的侦办当中。那么，这个案件当中涉事的犯罪嫌疑人刘某可能会承担一个什么样的责任？幼儿园在管理方面又是否存在失职？就这相关的一系列法律问题呢？今天我们就邀请云南上首律师事务所副主任、刑事部主任严景律师和我们一起来聊一下。严律师，你好
0: 。呃，你好，主持人你好
1: 。那应该说，这个案件发生以后呢，广大的网友都特别关注，同时呢，很多人认为呢，这个行凶者刘某啊，不应该对那么小的孩子下手，甚至有人建议是凌迟处死，或者是死刑立即执行。那么，按照法律的规定，刘某可能会为他的行为承担一个什么样的责任呢
0: ？呃，首先呢，那么从本案的定性的角度来讲，我们基本可以排除呢，本案是以危险方法危害公共安全罪，因为这个案子的话，首先它针对的一个对象呢，似乎给人的感觉呢是一个不特定的一个主体，但实际上本案来讲呢。他刘某易于伤害的这个群体来讲，他还是具有特定性的。他的对象呢，呃，是学生，所以他的伤害的目标呢是特定的。那么从这个角度来讲，我们可以排除。那么刘某涉嫌以危以危险方法危害公共安全罪。那么第二个层面呢，我们来考察一下刘某的行为。那么他的刑法的层面有没有可能构成故意伤害罪？那么答案呢，同样是否定的。结合本案的一个客观证据，虽然我们。目前无法获悉刘某主观上是基于何种动机来实施的一个呃呃故意砍杀的这么一个行为，但是刘某的这个持刀连续砍杀多人的一个情节的呃这么一个情况来看的话，他的行为是具有高度的一个危险性，其主观上是一种那个积极追求包括致他人死亡在内的一个犯罪故意。那么在这种情况之下，即使客观上没有产生致人死亡的一个结果。也应当定为故意杀人罪，所以的话，本案的话可以排除以故意伤害罪这么一个罪名的定性，那么应当定为故意杀人罪。根据刑法第二百三十二条这个规定呢，那么他故意杀人的是处死刑、无期徒刑或者十年以上有期徒刑，情节较轻的处三年以上十年以下有期徒刑。那么根据这两个量刑档次的话，那么实际上从理论上来讲。李某被判处死刑的这个可能性还是有的，但是我们结合那个刑法第二百三十四条故意伤害罪，那么它的一个量刑标准，我们来对比一下，我们就知道，那么根据刑法第二百三十四条这个规定，那么故意伤害他人身体的，是处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；那么致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；以特别残忍手段致人重伤的。那么是可以处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。也就是说，你即使是在故意伤害罪的一个范围之内，你以特别残忍的手段来致他人重伤的，那么实际上也是可以判处死刑的。那么本案当中呢，刘某首先他伤害了一个孩子的话，针对的这个对象了嘛，是处于弱势，而且是几乎无还手之力的一个学生，他的手段较为残忍，主观恶性也较深。所以具有较大的一个社会危害性和刑事违法性，从量刑上呢，应当来从重进行考量。本案中呢，他在故意杀人罪的范围内来考察，属于犯罪未遂，应当比照既遂犯从轻或减轻来进行处罚的话，但是他这一部分呢，重伤了这个七人，还轻伤了这个七人，总共是伤十四人。这个角度来讲呢，那么他即使是在故意伤害罪的范围内，实际上也是可以判处死刑的。那么，更何况是在故意杀人罪的罪名之下来进行量刑的话，那么在理论上判处死刑依然是有可能。但是在司法实践中呢，我们依然要关注到刘某的他的一个人权保障的问题。毕竟，是本案当中并没有产生一个致死的这么一个死亡结果。那么，根据刑事处罚的一个迁移性，还有一个我们国家慎用死刑的一个刑事司法政策。我认为对刘某判处死刑呢，实际上这个可能性还不是非常大。那么在争吵的过程当中，呃，如果经过司法鉴定发现刘某确实存在精神病的这种情况，那么就会致使刘某呢可能会不承担刑事责任，或者仅承仅承担部分刑事责任的这种情况。那么这种情况下呢，可能刘某的刑事责任的问题就有待重新考量。
1: 那我们再来看这个案件发生的一个具体的环境。那么当时呢，是幼儿园组织儿童做完早操返回教室的途中，就遭遇了刘某的持刀行凶。所以我们很多人就质疑，这个幼儿园怎么会让一个手持刀具的一个妇女进到幼儿园，就这么轻而易举的去伤害这些孩子？那么幼儿园的安全管理是不是存在一些渎职失职的这样的一个情况呢？
0: 那么学校的一个幼儿园呢，首先它它应当是一个相对比较封闭的啊这么一个环境。那么对于他刘某是如何进到幼儿园的，就要看校方有没有尽到相应的这个安全保障的义务。如果说是因为他们疏于管理而致使刘某进入到幼儿园的话，不排除呢校方呢有部分责任的可能。对于这个责任人的一个责任追究的问题。那么他实际上没有得到一个很好的具体的一个落实，所以致使惨案发生以后呢，那么我们就会发现，这个很多责任人并没有受到应受到追究。幼儿园的这个孩子们的一个安全措施的一个保障，那么它落实上不但是在立法层面有漏洞，在实际执行的过程当中，责任人的责任追究这一块的这个制度也有待落实和完善。责任人呢？首先呢，是关于到涉及到这个校方的一个安保力量建设的问题。那么学校的安保力量的一个建设的话，它最起码是应当防范到，处正常情况下学生的呃身安全应当是受到保障的，学校应当提供这么样的一个条件。刘某是进入到学校啊去实施的一个杀人行为。那么从这角度来讲呢，就说不排除学校呢在安防方面了吗？没有尽到应尽的一个保障义务
1: 。针对幼儿园的孩子还有小学的学生行凶的案件，应该说并不只是这一例。那么您怎么看发生幼儿园、小学行凶的这样的案件呢
0: ？我们首先要考虑到整个的社会对这个校园安全的一个大环境来进行考量，不能说因为出了事情就简单的啊把这个幼儿园呢抽象出来呢，对它进行个别考察。那么从这个角度来讲呢，首先，我认为在国家层面来讲，我们应当加强和健全这个校园安全方面的一个立法。那么其次呢，国务院教育主管部门应当加强教育方面的一个督导力度，要有针对性的指导地方的教育部门切实落实这个安全责任的一个制度，要认真总结学校安全事故的一个惨痛教训，然后强化学校安防保障设施和这个安保人员队伍的一个建设。要加大安全资源方面的一个投放啊，我们不能只是简单的主观上的去对学校进行苛责，或者说啊那个那个片面的去追究他的一个责任的问题。那么这个的话，要结合具体的问题分析的同时，还要结合整个整个啊社会的一个现状啊，来对学校的一个安全责任呢进行一个合理合理的理性的一个评估。第三一个呢是。呃，涉及到一个规范责任责任制度的问题。那么这方面呢，那么相关部门对这个校园问题的一个排查呢，要按照这个谁主管谁负责的一个原则，全面的来整改落实
1: 。嗯，那么对弱小无辜的幼儿下手，这种行为确实是让人发指。但是类似案件的发生，不得不让我们追问这样一个问题：现在的人怎么了？为什么能够丧心病狂到这种地步？我想，这不仅仅是一个社会问题，也是有关人性的问题。好，在这里呢，也再一次感谢云南上手律师事务所副主任、刑事部主任严景律师。那么，大家如果想获得我们节目的图文资料，欢迎您关注“个案说法”的微信公众号，在历史消息当中就可以找到这期节目的全部图文资料。